0: Das zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Mein Name ist Anna Meinert und heute geht es natürlich wieder um Weihnachten, was sonst in der Vorweihnachtszeit. Und wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, weißt du schon, dass ich eigentlich ein ziemlicher Weihnachtsfan bin. Aber nicht wegen dieser ganzen Geschenkemacherei, sondern weil ich die Freude in den Herzen der Kinder sehe und mich an meine eigene Freude in dieser Zeit als Kind erinnere. Und das berührt mich immer ganz tief in meiner Seele, weil es hat so was Verwunschenes und Heimliches und... Ja, Es gibt einfach nichts Schöneres, als kleine Kinder in dieser Zeit begleiten zu dürfen und sich dann auch mit seinem eigenen inneren Kind zu verbinden. Und deshalb geht es auch heute nochmal um Weihnachten. Letztes Mal hatten wir das Thema Liebe, Selbstliebe, weil Weihnachten ja das Fest der Liebe ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle einmal bedanken für das ganz liebe Feedback, was mich immer wieder erreicht per E-Mail, auf Instagram oder auch über Facebook, und ähm, einen ganz besonderen Dank möchte ich heute mal an die Jessica von dem Blog- und Instagram-Account Mama ist wunderbar schicken, denn sie hat immer wieder mir schon ganz tolles Feedback geschenkt und ähm, geschickt und auf Instagram in ihrer Story heute auch noch mal Feedback zu der letzten Folge gegeben und das berührt mich einfach total und ich freue mich so sehr, wenn euch das gefällt, was ich hier vor meinem Computer produziere. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, liebe Jessica. Und an alle anderen auch ein großes Dankeschön für euer Feedback. Wenn ihr Anregungen habt oder sonst irgendwas, dann schreibt mir gerne. Ich bin sehr offen dafür und freue mich, von euch zu hören. Gut, und dann steigen wir mal ins Thema ein. Also es ist ja an allen Ecken mit Weihnachten gerade zu Gange. Und ich will euch da auch gar nicht so überladen. Ich habe mir ein paar Gedanken zu den Geschenken gemacht und ähm, klar, bei kleinen Kindern, hm, da ist das nochmal mit dem Geschenken, Geschenke machen etwas anderes. Ich finde so bei den Erwachsenen, da geht es doch immer mehr darum, dass man eine wirkliche Begegnung hat. Und gerade wenn man Kinder hat, die das schon kennen, dass sie auch viele Geschenke bekommen, dann ist da immer eine große Erwartungshaltung. Also so ist es bei uns und ich erinnere mich auch, bei mir war es früher auch so. Also es ist ja so, dass wenn man klein ist, dann kriegt man schier endlos viele Geschenke. Also die ganze Verwandtschaft bringt was und die Geschenke sind auch groß. Man selber ist als Mensch klein und dadurch wirkt das immer wie ein Riesenberg. Selbst wenn man so sechs Geschenke bekommt, ja, also Oma, Opa jeweils, dann Eltern, vielleicht noch von Geschwistern, Tanten, Onkeln. Dann hat man schon sechs bis acht Geschenke. Und als kleiner Mensch, so vierjährig, ist das schon echt eine Riesensache. Und je älter man dann wird, desto größer wird man ja also von der Körpergröße her auch und dadurch nimmt die Dimension der Geschenke, auch wenn es von der Zahl her gleichbleibend ist, nimmt diese Dimension einfach ein bisschen ab und gefühlt werden es dann irgendwann auch immer weniger, weil die Teenager wollen lieber Geld haben und dann wundern sie sich, dass irgendwie gar nichts unterm Baum liegt. Naja, also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch hast, oder hattest. Und ähm, ich erinnere mich jedenfalls sehr gut daran. Ich habe irgendwann gedacht, oh, das wird ja immer weniger. Und irgendwie innerlich hat mir das Schmerzen bereitet. Heute bin ich über diesen Punkt auf jeden Fall hinweg und kann mir auch erklären, eben, woran das lag. Und ich möchte meine Kinder eigentlich so ein bisschen anders aufwachsen sehen und aufziehen. Allerdings war es, als sie klein waren, also Luisa ist jetzt 15, Aljoscha 12,5, da war es auch so, dass die Verwandtschaft, die überhäuft hat mit Geschenken, auch wenn ich gesagt habe, ja, bitte nur eine Sache und auch nicht zu groß, da kann man sich dann leider irgendwie als Eltern nicht immer durchsetzen. Und so kennen Sie auch diese Geschenkeberge. Und in den letzten Jahren ist es aber so, dass wir immer mehr dahin gehen, dass wir versuchen, uns zu reduzieren. Also nicht nur im Materiellen in der Wohnung und im Kleiderschrank, sondern eben auch zu solchen Anlässen wie Geburtstag oder Weihnachten. Das ist für die Jugendlichen schon schwierig zu verstehen, muss ich sagen. Und ähm, ich habe noch eine ganz, ganz tolle Inspiration bekommen vor drei Wochen. Da erzähle ich gleich nochmal drüber. Aber ähm, ja, wie man sogar ganz auf Geschenke auch verzichten kann. Aber jetzt geht es erstmal so ein bisschen über die, ähm, um die Ideen, die man veganen Kindern eben auch schenken kann. Und ja, ich finde also grundsätzlich ist immer gut, wenn im Kinderzimmer nicht zu viele unterschiedliche Spielsachen da sind, also wie zum Beispiel Lego oder Playmobil, Schleichtiere, eine Eisenbahn, vielleicht sogar noch eine Lego-Eisenbahn, eine Holzeisenbahn, Holzklötze, ähm, Malsachen, Bastelsachen, irgendwelche anderen Bauteile, Bagger, ein riesen Fuhrpark an Autos und Puppen, je nach Geschlecht halt auch, Stofftiere. Also da hat man ja so eine Auswahl Und ich versuche das immer klarer zu halten. Also dass so nur vier verschiedene Sachen zumindest sichtbar sind und zur Verfügung stehen. Den Rest, den tue ich immer in den Keller. Und ähm, hol das dann unter Wechsel, das Sortiment dann durch, weil meistens, ähm, ja, wird es dann doch mehr als vier oder fünf und dann ähm, muss ich mich da auch reduzieren und dann wird das immer auch im Keller ausgetauscht. Und so hat man dann auch in Anführungsstrichen immer was Neues zum Spielen, weil die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, vergessen die Dinge ja auch und wenn sie die eine Zeit lang nicht im Blick hatten, freuen sie sich viel mehr und die Spielsachen werden wieder viel mehr in Augenschein genommen und bespielt so Und ähm, was das mit den Geschenken zu tun hat, wenn ich sage, also nur vier, fünf Themen im Zimmer haben, meint auch, dass man quasi sich nicht irgendwie was komplett Neues dazu kauft. Also gerade, wenn die Kinder noch so klein sind und da auch noch nicht wirklich die Wünsche äußern, sondern man kann die auch ein bisschen dahin lenken, was sie sich wünschen sollen, wollen, ähm, und dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier die Klötze und dann kauft doch noch mal ein paar bunte Klötze dazu oder irgendwelche Säulen dazu oder zu der Eisenbahn nochmal neue Waggons oder zum, zur Puppe neue Kleider oder ein Kissen fürs Bett oder irgendwie sowas. Also dass man eigentlich eher das, was man hat, diese vier, fünf Hauptthemen erweitert, sodass das immer noch klar bleibt, dass das also einmal Puppenequipment, dann ähm, Autokiste, Malsachen und Musik oder irgendwie sowas. Also das, was halt das Kind gerne hat. Das ist ähm, mein erster Tipp, auch an Großeltern und gerade für kleine Kinder, dass man da nicht dann anfängt, ähm, von sich heraus denkt, okay, das Kind, das äh, mag gern Autos, dann kann es ja vielleicht auch noch Autos, ähm, in verschiedenen anderen Varianten, in verschiedenen Größen, auch so dieses große Spielzeug, das brauchen die eigentlich in der, also in der Regel überhaupt nicht. Und da stellt man sich einfach nur unnötig das Kinderzimmer zu. Also wenn man zum Beispiel bei den Autos dann alle, alle möglichen Trecker kauft oder so, es reicht ja ein Trecker, es reicht ein Lastwagen, und von den kleineren Autos kann man ja dann mehr haben zum Beispiel. Sei denn, das Kind ist dann nur auf Autos fixiert, dann kann man natürlich auch die Autos dementsprechend ausweiten. Das ist natürlich auch möglich. Aber mein Tipp da, schau wirklich dein Kind an. Was mag es gerne? Was wünscht es sich? Oder was könnte es gebrauchen? Oder was würde ihm noch Freude machen an dem, wo er gerade dran ist mit dem Spiel? Und achte auf deine Gefühl ist. Ist es das, was du dir für dein Kind wünschst, wenn du ihm was kaufst oder dir vorstellst, was es zu Weihnachten kriegen kann? Oder ist es wirklich das, was dein Kind braucht und sich wünscht? Ja, weil ganz oft ist das so, ach ja, so ein Auto, das wollte ich immer schon mal haben. Und dann kauft man dem Kind das, obwohl das vielleicht für das Kind gar nicht so wichtig wäre. Und ähm, das ist bei den Großeltern ganz genauso, denn wir haben ja alle immer nur das Beste im Sinn und wir wollen dem Kind was Gutes tun, aber dass wir zu viel Materielles dem Kind geben, das tut dem Kind leider gar nicht gut, sondern es tut dem viel mehr gut, wenn Oma und Opa mal eine Geschichte erzählen und zum, mit dem Kind ins Museum gehen oder einen Kinonachmittag machen, sodass da eine wirkliche Begegnung stattfindet. Aber das muss man dann halt so langsam einfließen lassen, gerade wenn die Großeltern ähm, da in eine ganz andere Richtung eigentlich gehen wollen. Das geht aber mit den Jahren, verstehen die das dann auch. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Okay, also das war der erste Tipp und auch direkt der zweite. Das heißt, der erste war, dass du nicht zu viele Spielsachen, Themen auf einmal im Zimmer hast. Und der zweite, schau wirklich dein Kind an, was kann es gebrauchen, was macht Sinn, noch aufzustocken und schenk dem Kind nicht das, was du nie gehabt hast, aber du würdest es so gerne für dein Kind haben. Ähm, genau, und dann, um ganz klar ähm, in die Geschenke reinzugehen, ich finde zum Beispiel alles, was aus Holz ist, eignet sich wunderbar. Es gibt da zum Beispiel diese Ostheimer, Figuren aus Holz, die wunderschön angemalt sind, die werden auch in Behindertenwerkstätten gefertigt. Das ist etwas Wunderschönes, wo die Kinder lange mitspielen können. Dazu passen natürlich dann auch Holzklötze in allen Variationen. Es wird jetzt, glaube ich, eine kleine Werbe Werbefolge, aber ähm, völlig unbezahlt. Aber es ist halt so, ich hab, wir haben zum Beispiel die Haberklötze. Und ja, da gibt es auch ähm, so Klötze, wo dann so funkelnde Steine eingesetzt sind. Das glitzert dann ganz wunderschön. Es gibt verschiedene Säulen und verschiedene Torbögen. Also wir haben da schon so tolle Gebäude mitgebaut. Und Elia gerade, ähm, der baut unglaublich viel damit. Dann gibt es Kappler für die etwas Älteren, so ab fünf. Diese Kapla-Bauklötze, die sind ja so lang und alle gleich. Und damit kann man auch... Ganz, ganz toll und ganz viel bauen, also das ist so fast das Lieblingsspielzeug von Elia, kombiniert mit Autos und mit Schleichtieren. Und Schleichtiere direkt das nächste, der nächste Tipp, also Schleichtiere zum Schenken, finde ich auch für vegane Kinder ganz schön. Dann kann man auch im Spiel, wenn man selber mitspielt, da vielleicht das ein oder andere vegane Thema mal thematisieren wenn man dann einen sogenannten Zoo aufbaut oder so. Also so lasse ich dann nebenbei immer so einfließen. Ja, die Tiere, okay, wir bauen denen jetzt einen Zaun, aber die mögen ja eigentlich lieber frei leben. Und so kommen dann immer so kleine Inputs von mir nebenbei. Dann sind Bücher auch immer eine tolle Sache, wie ich finde. Man kann die ja dann auch mal austauschen mit Freunden, wenn man genug gelesen hat oder überhaupt, man gibt ihnen einen Bücherschrank. Und ich habe auf meinem Blog unter www.wemmelie.com schon eine ganze Handvoll oder mehrere Handvoll Kinderbücher. Und da sind auch Bastelbücher mit beschrieben auf meinem Blog und die habe ich erst letztes Jahr so richtig entdeckt. Es gibt unglaublich viele wundervolle Bastelbücher, wo es Anleitungen gibt. Einmal so geschrieben, dass die Kinder das selber sich erarbeiten können, also für so ab Fünfjährige. Es gibt Malbücher ab drei Jahren, wo auch da schon die Kleinen sich eine Malanleitung abholen können. Wobei, da bin ich jetzt persönlich schon wieder nicht so für, weil die sollen erst mal frei malen, so wie ich finde. Die können dann später ins Detail und ins Genaue gehen. Aber das muss natürlich auch jeder für sich ähm, empfinden. Aber was ich toll finde, ist, dass es das schon gibt. Auch diese Bastelbücher und aber es gibt eben auch Bastelbücher, wo dann Eltern und Kinder gemeinsam basteln. Schau einfach mal auf meinem Blog, da findest du ähm, einige Anregungen dazu. Und was wir uns letztes Jahr jetzt angeschafft haben, was ich auch ein ganz gutes Geschenk eigentlich finde, das ist diese Tony-Box. Das ist ja eine Musikabspielbox. Und dazu gibt es kleine Figuren. Und ähm, ja, zum Beispiel Drache Kokosnuss oder Bibi Blocksberg oder Conny oder ähm, Leo Lausemaus und verschiedene andere Dinger. Und dann gibt es auch so, sogenannte. Ähm, Kreativtonis nennen die sich, das sind unterschiedliche Figuren, die noch leer sind, da ist keine Geschichte drauf und da kannst du dann MP3s draufladen die allerdings dir gehören müssen. Also das heißt, du kannst leider nicht Spotify damit synchronisieren. Wir hören zum Beispiel ganz viel über Spotify. Das geht nicht, du musst die besitzen. Also über iTunes kannst du dir die ähm, CDs dann auf den Computer laden, wenn du die gekauft hast und dann von dem Computer auf diesen kreativ -Tony. und dann kann dein Kind dieses Püppchen auf diese Tony-Box draufsetzen und dann spielt es dieses, ähm, diese Pfeil ab und das finde ich, also ich finde es auf der einen Seite zwar irgendwie auch überteuert. Diese Püppchen kosten nämlich 15 Euro und sind manchmal nur 30 bis 45 Minuten lang, was ich schon echt ähm, krass finde, weil CDs ja wesentlich günstiger sind. Aber aus der Erfahrung heraus war es jetzt wirklich so, dass wir in den letzten Jahren bestimmt vier oder fünf CD-Player kaufen mussten, weil die mittlerweile in meinen Augen so konstruiert werden, dass die nach zwei Jahren definitiv kaputt gehen. So war es jedenfalls bei uns. Und das habe ich irgendwie nicht mehr eingesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt für Elia gibt es keine CDs mehr, da gibt es jetzt die Box. Abgesehen davon hört er ganz viel ähm, über den iPod. Und, ähm, aber es ist auch immer wieder gut, wenn er mal selber alleine hören will. Da bin, beim iPod hören bin ich ja immer dabei, weil ich nicht möchte, dass er mit diesem Medium umgeht. Aber bei der Box, da hat er jetzt so ein paar Figuren, und ähm, die kann er dann da drauf stellen und dann kann er einfach selbstständig hören. Das ist ganz leicht in der Bedienung. Und ähm, genau, und ich finde das einfach auch ein tolles Geschenk für Oma und Opa, für alle Verwandten und so. Und dann kann man sich immer von denen, dann hat man immer was, wo man sagen kann: hey, ihr könnt dem Toni schenken, da freut er sich drüber. Und man hat nicht unnützes Zeug, die sind relativ klein und man kann mit den Figuren halt auch so spielen. So, also, das sind meine. Geschenkideen für Kinder, also einmal jegliche Spielsachen aus Holz, je nachdem wie alt die Kinder sind, als Holzklötze oder Autos oder Kinderwagen, Puppenwagen, Bettchen, was weiß ich. Dann Bücher, Bastelbücher, Schleichtiere und diese Tonybox mit diesen Tonys. Da bin ich, ähm, genau, das ist ja relativ übersichtlich, aber alles ähm, vegan. Passend. Ich hoffe, dass die Tony Box jetzt ähm, nicht in irgendeiner Form mit tierischen Farben arbeitet, aber die sind eigentlich ziemlich ökologisch auch orientiert, von daher gehe ich davon aus. Ich habe das nicht auf Vegan sein gecheckt und bei den Schleichtieren weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Falls da einer von euch einen Tipp hat, dann äh, gerne mal äh, eine E-Mail schreiben, aber äh, ja, vielleicht habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, weil das noch eine Sch ein Schritt weiter wäre. Kommt dann als nächstes. Genau, dann habe ich eben schon von einem ganz besonderen Geschenk gesprochen und das finde ich kann man besonders mit etwas älteren Kindern machen, mit denen man die schon schreiben können. Und zwar habe ich vor einigen Wochen jemanden kennengelernt. Die Kinder sind schon elf und 15 und die sind auch sehr auf dem minimalistischen Trip. Und die haben einfach angefangen im letzten Jahr, weil die Kinder auch wirklich einfach alles hatten, ja, die haben ähm, alle möglichen Elektronikgeräte, die haben genug Kleider, die brauchen fürs Kinderzimmer nichts mehr, spielen tun die in dem Alltag kaum noch, außer mit dem Handy irgendwie. Und dann haben die ein Ritual eingeführt zu Weihnachten, dass jeder einen Brief schreibt an das andere Familienmitglied, also... Zum Beispiel ich würde jetzt meinem Mann einen Brief schreiben, meinem, meiner Tochter und meinen beiden Söhnen. Und in diesem Brief schreibe ich jeweils rein, was ich an dieser Person schätze, was ich an ihr liebe, wofür ich dankbar bin und vielleicht auch noch aufs letzte Jahr bezogen, was besonders schön war und was ja, mich im Herzen berührt hat. Und ja, was einem halt noch so einfällt, aber vor allem eben da, warum schätzt man diese Person und was ist einem wichtig und alles so, dass man das einfach mal runterschreibt und demjenigen in einem Brief, ich meine, wer kriegt heute noch Briefe, zu Weihnachten schenkt. Und so machen alle Familienmitglieder das für alle und äh, anstelle von Weihnachtsgeschenken und das fand ich so eine super geniale Idee, dass ich das auf jeden Fall aufgreifen werde in diesem Jahr. Ich hoffe, die Großen machen mit. Wie gesagt, es wird auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk bei uns unterm Baum liegen, aber äh, so dass wir diesen Gedanken dann nochmal reinbringen und wirklich das Fest der Liebe feiern der und uns gegenseitig Anerkennung und Wertschätzung schenken. Und da kommt man, glaube ich, dann auch noch mal anders im am Weihnachtsfest über ins Gespräch. Das kann man natürlich auch für die Omas und für die Opas machen. Die würden sich sicherlich freuen. Genau, also das fand ich sehr, sehr inspirierend und das werde ich auf jeden Fall bei uns einführen und vielleicht inspiriert dich dieser Gedanke ja auch und ihr versucht das auch mal. Dann freue ich mich auch da sehr über Feedback, wie das bei euch geklappt hat. Und dann habe ich noch ein paar Geschenkideen, falls du noch keine Idee für deine Partnerin hast oder du, liebe vegane Mama, noch für dich selber irgendwie eine Inspiration brauchst. Ich persönlich stehe ja mega auf Parfüm, das ist immer ein Geschenk für mich wert und Schmuck finde ich auch immer super, mein Mann hat ein total gutes Händchen, aber das ist manchen vielleicht auch zu banal und ich habe eine ganz, ganz tolle Kosmetik gefunden, die nicht nur vegan ist, sondern die auch absolut natürlich und frisch ist. Also sie werben mit der frischen Kosmetik. Und wenn du meinen Blog kennst, dann weißt du wahrscheinlich schon, worum es geht. Und das geht ähm, um die Kosmetiklinie von Ringana. Da gibt es drei verschiedene Sets. Einmal für ölige Haut, einmal für normale und einmal für trockene Haut. Relativ einfach. Da kann man so einen Test auf der Seite machen und weiß, welcher Hauttyp da welche Produkte dafür den Hauttyp am besten geeignet sind. Und das kann ich dir ans Herz legen. Also, vielleicht magst du dir das wünschen oder du bekommst es geschenkt oder du verschenkst es sogar auch, weil also die haben ganz tolle Kosmetik. Die haben zwar auch Nahrungsergänzungsmittel, die sind auch super. Aber als Nahrungsergänzungsmittel habe ich noch was ganz anderes, was ich dir ans Herz legen möchte, aber da komme ich gleich zu. Also Ringana, ich werde dir den Link in die Show Notes packen. Wenn dich das interessiert, dann geh gerne auf diesen Link und schau dir die Produkte mal an. Ich benutze diese Kosmetik jetzt seit einem halben Jahr und ich bin einfach schwer begeistert. Ein ganz milder Duft, ganz, ganz wenig nur, super frisch, mittlerweile sogar öko-zertifiziert und ähm, ja, kann ich dir nur ganz warm ans Herz legen. Und was ich wo ich mich persönlich auch immer drüber freue, aber es liegt natürlich an meinem Foodblogger-Dasein, über Keramikgeschirr. Da habe ich mir jetzt ein bisschen selber was gekauft, das hast du vielleicht schon mitbekommen, als wenn du meine Instagram-Stories mal anschaust. Und das lässt mein Herz persönlich auch immer höher schlagen und früher habe ich immer gedacht, es muss alles gleich im Schrank sein. Finde ich auch nach wie vor total schön, aber mittlerweile schätze ich es auch, so ein paar besondere Schätzchen zu haben und die die ich dann nur nutzen darf, weil meine Familie nämlich meine schönsten Teller kaputt gemacht hat. Und deswegen ist, sind die jetzt in meinem ganz eigenen Schrank, aber weil ich die natürlich auch fürs Fotografieren brauche. Aber trotzdem schätze ich das dann, wenn es auch mal bunt auf dem Tisch aussieht. Gut, also Geschirr gegebenenfalls. Ansonsten finde ich auch diese Kombination mit dem Brief, den ich eben schon besprochen habe, mit einem schönen Teelicht oder einer wunderschönen Kerze, finde ich auch immer eine gute... Empfehlung, weil ich finde, Kerzen, die brennen ab und dann sind sie weg, dann hat man nicht noch mehr Zeugs, vielleicht gefällt es einem auch nicht. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Teelichthalter verschenkt, den ich auch sehr schön finde und bei dem ich noch niemanden gehört habe, der ihm nicht gefallen hat. Also, und der ist so klein und schön. Das ist nämlich so eine Lotusblume. Und die habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Und die habe ich letztes Jahr allen Frauen aus meiner Familie geschenkt. Und ich sehe die immer, wenn ich die besuchen gehe, überall stehen diese kleinen Lotusblumen. Und sie passen einfach in jede Wohnung hinein. Und die sind so, so schön. Vielleicht auch noch mal eine Idee. Also ähm, irgendwas mit Licht, was lichtvolles. Und als letzten Tipp habe ich, das kannst du dir selber vielleicht auch zu Weihnachten schenken. Ich bin jetzt gerade ähm, ganz neu ähm, auf einen Multivitaminsaft gestoßen. Ich bin ja grundsätzlich eher nicht besonders für Supplements, aber in der veganen Ernährung, gerade in der veganen Kinderernährung, finde ich, sind Vitaminkuren im Herbst und im Frühjahr durchaus sinnvoll. Und da habe ich besonders für die Kinder etwas gesucht und jetzt endlich gefunden, was die gut aufnehmen. Also ich habe es probiert über ähm, so Pulver, die man im Wasser anrührt. Die waren nicht so optimal. Die sind vom Geschmack her für die Kinder nicht so richtig lecker gewesen. Dann habe ich ähm, äh, so Gummibärchen gehabt, aber die schmecken einfach auch nicht wirklich lecker. Und jetzt habe ich einen Multivitaminsaft, der auch aus Kräuterextrakten, aus ähm, Fruchtsaft aus Gemüsesaft besteht und da dann eben konzentriert die Nährstoffe draus enthält und natürlich auch ein bisschen angereichert ist mit verschiedenen Vitaminen, damit der Vitamingehalt auf dieser Flasche immer derselbe ist oder in dieser Flasche. Und das Schöne ist, dass der einfach richtig lecker ist. Und Kinder lieben ja sowieso Saft. Und das heißt, du kannst denen dann einfach ein Glas Saft geben am Tag. Und dann haben die wirklich alle Vitamine, die sie brauchen. Und gerade so in dieser Erkältungszeit jetzt... Total empfehlenswert. Das ist der Lavita-Saft. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Ich habe mir jetzt jedenfalls eine, einen Wintervorrat quasi angelegt. Und meine ganzen Freundinnen sind auch schon total begeistert. Ich werde auch dazu den Link in die Shownotes packen. Also, falls du dir und deiner Familie jetzt in der Winterzeit noch mal was Gutes tun willst, du kannst dir das ja auch schenken lassen. Denn so ein Fläschchen kostet auch ein Fuffi. Da ist für einen Monat. Und wenn ich mir die hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke zum Beispiel anschaue oder auch in anderen Netzwerkfirmen, die kosten alle immer um diesen ja, 40, 50 Euro. Also von daher, man muss einfach für ein gutes Präparat auch ein bisschen in die Tasche greifen. Es sei denn, man trinkt so viele Smoothies und die Kinder trinken das auch, dass man da überhaupt gar keine Sorgen hat, dann musst du das natürlich auch nicht tun, aber ich fühle mich ganz gut, weil meine Kinder halt auch nicht immer alles essen, was ich denen anbiete und im Kindergarten und in der Schule das auch nicht immer so vollwertig ist, wie ich das mir gerne ja, wünschen würde. Von daher fühle ich mich dann mit diesem Lavita Saft ziemlich sicher. Genau und das waren so meine Geschenkideen für das Jahr 2018 und wenn du noch andere Ideen hast, irgendwelche Entdeckungen, würde ich mich total freuen, wenn du auf Instagram oder auf Facebook unter diesen Post von der Podcast-Folge mir einen Kommentar schreibst oder auch super gerne eine E-Mail, vielleicht schicke ich dann die Tipps nächste Woche im Podcast noch hinterher, würde ich mich jedenfalls total drüber freuen dann freue ich mich natürlich auch immer über Feedback. Das habe ich am Anfang schon gesagt, hast du schon gehört. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder dir mein Podcast grundsätzlich gefällt, dann bin ich dir sehr dankbar, wenn du das mit deinen Freunden und deinen Bekannten teilst. Vielleicht auch mal in deiner Insta-Story, total nett, kann man alles machen. Ich freue mich auch über eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung auf iTunes, denn das hilft, dass andere den Podcast auch finden können. Ja, und ansonsten connecte dich gerne unter wemily.de auf Instagram mit mir oder auf wemily ähm, auf Facebook. Würde ich mich sehr freuen, einfach mal von dir zu her hören, wer du bist, was du so machst. Und ähm, ja, nächste Woche werde ich dir vielleicht noch ein paar Sachen, so einen Ausblick geben, was ich für nächstes Jahr geplant habe. Es gibt nämlich ein paar ganz tolle Sachen, da freue ich mich schon total drüber. Aber da musst du jetzt bis nächste Woche warten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Nikolaustag mit deinen Kindern. Ich wünsche dir einen wunderschönen zweiten Advent und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleib gesund, stay healthy and happy, deine Anna.